0: Buenos días, soy Valeria Dana de La Vida en Rosa. El COVID ha puesto de moda la cocina y el ejercicio físico. Para algunos era necesario y para otros el miedo de engordar estaba muy presente. Por mi parte he practicado yoga a diario y me ha venido muy bien, tanto físicamente como mentalmente. Lo de saltar no es lo mío, nunca lo ha sido y con la edad busco mi bienestar ante todo. Soy muy consciente de que las pesas son mis amigas justamente porque envejezco. Y poco a poco vuelvo a mi rutina, es decir, nadar y ejercicios de fuerza. ¿Por qué me apetece? ¿No para adelgazar? ¿O ser la que nunca seré? Tener este famoso tipazo que se nos vende y que personalmente me agota. Creo que si existe un verdadero problema con la práctica de cualquier ejercicio físico, es que siempre está ligado a lucir un cuerpo que pocas podan, podrán alcanzar o a cambio de esfuerzos que pueden dañar nuestra salud. Está claro que más nos movemos, mejor estaremos preparados si tenemos que afrontar operaciones o enfermedades. El hecho de tener cáncer significa que debemos parar cualquier actividad. No, es todo lo contrario. Y nos lo va a explicar Carlos Lloret, director del Instituto Profesional de Ejercicio Físico y Cáncer. Buenos días, Carlos.
1: Hola, buenos días, Valerí, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, aquí con calor ya, que ya es tiempo de que haga calor, y pero siguiendo, seguimos trabajando.
0: Bueno, ¿nos puedes explicar, para empezar, cuál es la diferencia entre ejercicio ¿Físico y deporte, por favor?
1: Es eh, una pregunta para empezar estupenda, porque sin tener claro eso, todo lo que contemos después no es que nos sirva, es que va a estar peor contextualizado. Um, es mejor incluso diferenciar tres conceptos, o incluso cuatro, ¿vale? Nosotros siempre hablamos de cuatro conceptos. Hablamos desde de lo más general a lo más específico de movimiento, actividad física, ejercicio, y quizás el deporte... Lo voy a separar un poquito, será algo diferente a esas tres realidades y voy a intentar que brevemente quede muy claro. Eh, Si imaginamos, por ejemplo, una cebolla, la cama más superficial, la que la engloba a todas, sería el movimiento. Y el movimiento lo utilizamos muchos profesionales, no solo el ejercicio, por ejemplo, el fisioterapeuta utiliza movimiento también en sus rehabilitaciones. Si vamos un poco más específico, Eh, y así voy a intentar responder tu pregunta entre la diferencia entre ejercicio, actividad física deporte la actividad física sería aquel movimiento llevado a cabo a través de la musculatura esquelética y que consume energía, es decir que tenemos un objetivo de consumir energía porque además hay algo que a la gente se le tiene que recordar que esto que nos han dado este cuerpo con un montón de músculos con un montón de huesos, con un montón de articulaciones está preparado para movernos y se nos está olvidando y eso está conllevando un montón de problemas Entonces digamos que la actividad física es aquel movimiento que se lleva a cabo con la musculatura esquelética y que conlleva gastos de energía y que por lo tanto el objetivo será consumir energía. Y la diferencia entre la actividad física y el ejercicio, que el ejercicio es aquel nivel de actividad física que está planificado, periodizado y programado, es decir, está pautado para aplicar una dosis concreta de ejercicio para una circunstancia... Eh, muy 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 específica Entonces ya no solo hablamos de simplemente consumir energía con los beneficios que eso pueda tener, sino de um, programar un, hacer un programa de ejercicio físico que vaya, a, um, que vaya a mejorar unas circunstancias muy específicas. Y después está de otra realidad que la gente suele confundir a, a la población en general y también por desgracia en el mundo médico-sanitario, también se utiliza mucho la palabra y habría que educar en este sentido, es la, la palabra deporte. Eh, por, por, por acotarlo a lo que estamos hablando, una persona con cáncer, si quisiera mejorar su vida, eh, el deporte quizás, es un, de las realidades que, de las que hemos hablado, es la que menos debería llevar a cabo. El deporte es aquella actividad física que se realiza en un contexto competitivo y reglado por con el objetivo de pasármelo bien o de ganar al rival. Pero no con el objetivo de si me han operado de cáncer de mama y tengo reducción de la movilidad del hombro, moverlo más, o si tengo fatiga, fatiga encontrarme mejor. Eso no lo consigue el deporte. Lo consigue la actividad física y el ejercicio.
0: Vale. yo cuando voy al gimnasio qué hago? ¿Ejercicio físico o actividad física?
1: Si haces un, si sabes lo que estás haciendo, si lo has planificado, periodo, estás en, en diferentes periodos y sabes la dosis concreta que tienes que aplicar para conseguir lo que tú quieres, eso sí, es ejercicio. Sí, vale. si, vas allí, si, si vas allí a sudar, a pasártelo bien y no tienes mucha idea de lo que estás haciendo, es actividad
0: física. Vale. Entonces, ¿por qué el ejercicio físico? Y yo creo que de verdad, si tenemos eh, una sociedad que tampoco se mueve, es una de la razón. Porque el ejercicio físico está siempre ligado al, al adelgazamiento y no al placer y al bienestar. Pasa exactamente lo mismo con la alimentación saludable, que va unida a dieta y nunca a disfrute. ¿No crees que deberíamos de plantearnos el concepto?
1: Totalmente. Sé, ahí, vamos a empezar por el final de lo que has dicho. Es que, claro, es muy diferente comer, comer bien a saber comer bien. Sí. La gente dice que come bien y cuando le preguntan, simplemente abre su, nemera, su nevera y ve lo que tiene dentro del refrigerador y es poco o es cuestionable que estén comiendo bien. Eh, yo en una entrevista que te hicieron a ti, no sé hace cuánto tiempo, he visto que te preguntaban por la dieta mediterránea y tú decías... Eh, La verdadera dieta mediterránea, que claro, aquí todo el mundo cree que cuando le echa aceite de oliva a algo, ya es dieta mediterránea.
0: Y hasta los fritos, esto, todo lo que como está eh, preparado con aceite de oliva, pues es fenomenal.
1: Es dieta mediterránea, claro. Entonces, con el ejercicio y la actividad física pasa algo parecido. Es diferente hacer ejercicio o moverse a saber hacerlo bien. Y para lo que quiero hacerlo. Eh, con eh, Con respecto a lo que dicen de la estética, ese es un mal que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, Eh, durante todas las épocas hemos ido asumiendo modas, desde eh, hace ya varias décadas eh, importamos una moda, probablemente esto viene sobre todo de Norteamérica, de Estados Unidos, con el no pain, no gain, si no me duele no gano, ¿vale? Y toda esa estética que trajeron con ese movimiento los, los bodybuilders, la gente que se quería poner muy fuerte, muy grande, y no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Ellos practican una modalidad deportiva, que es ponerse grande y fuerte y guapo, que no tiene por qué ser la que necesita todo el mundo. Es más, es la que necesita el, el menor eh, porcentaje de la población. Lo que necesitamos la mayoría de la población es estar bien, encontrarnos bien, tener una buena calidad de vida y ser capaces de Llevar a cabo las actividades de la vida diaria que queremos llevar a cabo. Entonces, como tú muy bien dices, hay que separar el concepto del ejercicio y la actividad física para conseguir fines estéticos, que está muy bien, está muy bien que todo el mundo quiera estar guapo, pero hay que separarlo absolutamente del vivir bien, del estar mejor y del conseguir objetivos relacionados con ser capaz de llevar a cabo estas actividades de la vida diaria, de tener Pero, una vida Carlos,
0: normal. tú, tú lo, lo, lo unes también lo de estar guapo con tener... Es decir, que hay mujeres que tienen kilos de más y van a tener celulitis y van a tener de todo y van a ser muy guapas. Yo creo que Ajá. el error también es no aceptarnos como somos. Y cuando ve, vemos revistas que nos proponen dietas y que ponen a chicas de 20 años con un cuerpazo lo que suele ser uh, 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 normal, voy a decir, a los 20 años o no, dependiendo de, del tipo de, 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 de mujer, de genética también y de cuerpo. Es decir, que uh, yo creo que todos tenemos este problema de pensar que estar bien es tener un cuerpo 10 y no es así. Por eso tantas mujeres odian su cuerpo y por eso la la mujer los hombres también hay Hay una mayoría de personas que pasan su vida peleándose con su cuerpo y de repente llega el cáncer y de repente se dan cuenta de todo lo que han machacado su cuerpo y que solamente tienen uno y que este cuerpo nos permite, es un motor es decir que tenemos un motor por dentro y nuestro cuerpo nos permite vivir me da igual si tengo esto o que tengo esto, lo tengo que querer igual. Es, es
1: cultural, es, es, es cultural, es educativo, es eh, tu cuerpo, el mío, el de todas las personas, es el único sitio donde vamos a vivir toda nuestra vida. Estamos muy preocupados. No, no, no. No, no, Te lo, te lo voy a decir, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tu cuerpo es el único sitio donde vas a vivir toda tu vida y no necesitas que sea perfecto por fuera, si lo quieres muy bonito por fuera, muy bien, donde tiene que estar perfecto para que te dure mucho tiempo y funcione como tiene que funcionar mucho tiempo es por dentro es ya, por verdad. dentro la, la, eh, la, la, la nota positiva la idea positiva es que la gente tiene que saber que lo que hacemos para estar guapos, si lo modulamos bien, nos sirve para estar muy guapos por dentro y muy bien por dentro Y si nos planteamos estar muy bien por dentro, es inevitable que al final estemos también relativamente bien por fuera. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que se han establecido en la sociedad cánones de belleza que son absolutamente negativos para la sociedad y especialmente para la mujer. A todas las mujeres este tipo de circunstancias pone una presión sobre vosotras que no necesitáis. Y Y hay cosas muy sutiles que no ayudan como por ejemplo el peso, el numerito de la báscula. Nosotros estamos hartos ya de decir a las mujeres, a todo el mundo, ¿no? pero a las mujeres sobre todo, que se olviden del peso. Lo realmente importante no es el concepto del cuánto pesa, sino la composición corporal, que es la relación entre el tejido graso y el tejido muscular, y también el tejido óseo. no Preocúpate por tus huesos preocúpate por tus músculos, que estén muy bien, y al mismo tiempo va, se va a ir perdiendo grasa Olvídate porque puede que perdamos grasa y ganemos músculo, que eso es magnífico, y pesen lo mismo. Entonces ese numerito está eh, creando mucha presión en la sociedad y sobre todo en vosotras.
0: Yo creo que la base es volver a a pensar en todo esto y quizás esta crisis nos va a ayudar porque al final, a mí una chica maravillosa con este famoso cuerpazo pero que tiene una cara así y de mala hostia... Yo prefiero una mujer con formas y que tiene una sonrisa. Es que cuando se habla de la belleza interior, eh, será por algo. Es decir, que la belleza y la, la, las ganas de vivir vienen desde dentro. Y es tal eh, y, y es verdad, porque hay muchas mujeres que pierden peso, pero como no resuelven sus problemas mentales, eh, siguen viéndose mal y siguen viviendo mal. Con lo cual, lo de tener este famoso cuerpo y un 40 kilos no significa que vamos a ser más felices. Uh, bueno, eso lo y hablamos y hablamos de lo que nos interesa ahora. En la <ríe> cuestión bien. de la vida en rosa, hablamos de la importancia del ejercicio físico en general y obviamente para los pacientes de cáncer. Muchos estudios se han realizado que demuestran que moverse Puede evitar recaídas en cáncer de mama, por ejemplo. En mi gimnasio veo a pacientes acudir a clases, a, en la misma, ¿Ah? las mismas que las que sigo yo. Durante un cáncer, ¿se puede seguir con el mismo tipo de ejercicios que antes? Me imagino que va a depender de la persona y del tipo de cáncer, ¿no?
1: Sí, totalmente. La primera. Tú... Tú tienes suerte de de ver en tu gimnasio a pacientes que siguen manteniéndose activas, ¿vale? Lo habitual, lo más habitual es que a quien le diagnostican cáncer, todos los agentes que hay alrededor de esta persona que le han diagnosticado cáncer le, eh, le aconsejen parar la actividad, tanto el médico Y no es una crítica al médico, el médico lo que tiene que conocer a los profesionales adecuados que tiene alrededor para que las personas aprendan a moverse ante ante la situación. Dime, perdona, Valeria.
0: Perdóname, Carlos. ¿Os consta que los médicos piden parar el ejercicio a paciente? Porque yo conozco a otros médicos que hacen todo lo contrario. Cada vez más al paciente a moverse.
1: Cada vez, cada vez más eh, los médicos conocen la evidencia científica, que es abrumadora en este sentido, y cada vez más aconsejan al al paciente moverse. Eh, Pero el paciente también tiene otro agente alrededor, como son los familiares. Los familiares tienen miedo. Los familiares tienen mucho miedo y habitualmente cuando se le aconseja a las personas moverse, primero que moverse por moverse, igual que la dieta mediterránea por sí sola o si no la hacemos bien no sirve, pues el ejercicio si no lo hacemos en condiciones no es que no sirva, incluso puede ser perjudicial, ¿vale? Entonces hay que hacerlo bien, pero aparte el el miedo es una de las barreras más grandes para que la gente continúe o comience con una vida activa, con un cambio en su estilo de vida. Entonces, bueno, si conseguimos mantener ese estilo de vida y que la persona sea activa, como me decía, mantener la misma actividad que realizaba la persona antes del diagnóstico va a depender de muchas cosas. Primero, ¿qué es lo que hacía la persona antes del diagnóstico. Y después, sobre todo, de qué tipo de cáncer tan diagnosticado, porque no, no tiene nada que ver un cáncer de mama y un cáncer de vejiga, aunque tengan la palabra previa común, ¿vale? Y no, ya sabes que los tratamientos son muy diferentes, interfármaco, entre, perdón, entre dos cánceres similares, cáncer de mama y cáncer de mama, lo, el tipo de cáncer puede ser diferente, y los fármacos que se le apliquen a la mujer pueden ser muy diferentes. Bueno, los fármacos y las terapias. A unas las operan, a otras no. A unas le ponen quimio, a otras no. Dentro de las que le ponen quimio hay unos fármacos, y otros. A unas les ponen radioterapia y otras no. Tamosifeno o no, inhibidor de aromatasa o no. Entonces, todo depende eh, de cómo he llegado, cómo está mi cuerpo y qué experiencias previas tengo antes del diagnóstico, de qué tratamiento me están aplicando y sobre todo de los efectos secundarios que está provocando esos eh, están provocando esos tratamientos. Hay personas a las que la quimio le provoca una fatiga eh, enorme, y eso dificulta mucho, aunque lo conseguimos, ¿eh? dificulta mucho la realización de ejercicio físico, y hay personas que, que te dicen que han pasado la quimio relativamente muy bien. Entonces depende de cada persona.
0: Muchas de nuestras lectoras se quejan de no encontrar personas y centros especializados en ejercicio y cáncer en todas las ciudades Ah. españolas. Si el ejercicio Ah. es tan importante, y lo lo, lo acabas de decir, es decir, que existen eh, trabajos que demuestran esta importancia y sobre todo los resultados en relación con la práctica de ejercicio. ¿Por qué vuestra figura no está presente en todos los hospitales? Supongo que sois conscientes de que no todos los pacientes tienen los recursos económicos para acudir a vosotros.
1: Ante la primera pregunta, ¿por qué no estamos en los hospitales? El profesional del ejercicio, a diferencia de otros profesionales, hoy en día no es agente sanitario, no se le considera agente sanitario. Por lo tanto, nuestro trabajo no se puede realizar en un centro asistencial, en un hospital o en un centro de salud. Eh, eso es algo por lo que luchan lo, los colegios de profesionales. Actualmente en España hay, una, hay controversia en relación a lo que puede hacer un profesional del ejercicio no, sobre todo desde otros colectivos eh, del ámbito sanitario. Pero bueno, esa es una guerra que al paciente no le importa nada, al paciente lo que quiere estar es bien. Eh, si me preguntas a mí... Eh, quizás que todavía tenemos que demostrar que nos lo merecemos. Los profesionales del ejercicio tenemos que demostrar que nos merecemos formar parte de los centros asistenciales o por lo menos estar relacionados con los mismos. Y yo no te diría, Valerín, a mí no me hace falta, eso te lo digo a título personal y a título de la entidad que que dirijo, yo no creo que sea necesario que estemos dentro de los hospitales, dentro de los centros asistenciales. Necesitamos que la gente conozca el valor del ejercicio y que sepa dónde tiene que buscar a esos profesionales para que les ayuden, y en eso estamos en, en el instituto ¿no? que, que dirigimos. Um, entre otras cosas, porque después de hablar con cientos y cientos de, de pacientes, porque nosotros los tratamos todos a nivel individual desde la primera llamada, ¿eh? nos damos cuenta que el paciente, la persona que le han diagnosticado cáncer, o que ya le diagnosticaron hace mucho tiempo cáncer, no quiere volver al hospital. El hospital es aquel sitio en el que le cuidaron, le, le trataron, pero lo pasó mal. Lo pasó mal. Y ahora nosotros, después de pasarlo mal, le decimos que tiene que volver allí a encontrarse mejor, ¿no? Nosotros no tenemos... No tenemos no creemos en ese tipo de... Ayuda desde el punto de vista del ejercicio, ¿eh? Desde el punto de vista del ejercicio. Por eso, muchas veces nos preguntan ¿dónde estáis? Nosotros no tenemos... No creemos, y por eso no tenemos locales propios donde ponemos lazos de colores y metemos allí a las personas que tienen cáncer porque nuestra opinión... Es que eso es estigmatizar a las personas. Y las personas lo que quieren es recuperar su vida normal. ¿Y dónde están están las personas haciendo ejercicios? Pues están en los gimnasios, o en su casa, o en el parque, no en los hospitales. Entonces, ante la pregunta que me dice de por qué no estamos en los hospitales, primero creo que porque nos lo tenemos que merecer. Tenemos que ganarnos ese reconocimiento por parte del mundo sanitario y sobre todo de la población en general. Y segundo, porque quizás no es el mejor contexto para realizar lo que hacemos. Y me, me preguntaba por si somos conscientes del, de que no todo el mundo se puede permitir un programa de ejercicio. Yo ahí mmm, sí soy bastante crítico con, con la educación y los criterios que tenemos en general la sociedad española. Evidentemente, hay miles de personas que no se pueden permitir ni un programa de ejercicio, pero tampoco un teléfono móvil o tener televisión en su casa. ¿Bien? Pero... Tenemos que reconocer todo que ya eso en España no es lo habitual, no es la mayoría de las personas lo que sucede. Todo el mundo tiene un teléfono, un iPhone, un, un televisor finito. ¿Vale?
0: Ya, eh, yo te voy a decir que la gente va a elegir el teléfono de última generación y el televisor. Claro. Lo de la salud es lo de menos, hasta que ya claro. se den cuenta de la importancia del otro. Eh, ¿Cómo llega? las personas a conoceros? ¿Cómo las personas que llaman a vuestra puerta o que llaman a vuestro teléfono, mejor dicho, es boca a boca? ¿Cómo os encuentran?
1: Como en casi todo, la mejor fuente de transmisión de la información es el boca a boca o boca a oreja, como le quieras llamar, ¿vale? Porque cuando te recomiendo a una persona que ya ha pasado por un programa de ejercicio Sí, y ha vivido claro, y ha vivido los beneficios claro, el boca-oreja, ¿no? es como le llamamos nosotros claro eh, cuando una persona te recomienda eh, es mucho más potente que cuando yo le explico a alguien los beneficios que va a tener en el futuro No esta persona que está pasando por las mismas malas circunstancias que tú te está diciendo que ella te entiende sabe por lo que estás pasando y ve aquí que te van a ayudar es verdad también El boca-oreja entre pacientes y familiares es eh, fundamental y la información y el conocimiento que tengan los agentes sanitarios, no solo los oncólogos, porque hay muchos más agentes sanitarios que tratan a los pacientes que tienen cáncer, más allá del oncólogo, muchos más. Los fisios, los enfermeros, los ginecólogos, los médicos de familia. Todas esas personas tienen que conocernos y y, y saber. Nosotros le tenemos que demostrar, como te decía antes, que nos merecemos su confianza, la de los agentes sanitarios, la de los pacientes y sus familiares. Tenemos que demostrar que merecemos su confianza, que lo que hacemos tiene el máximo rigor y es el 100% seguro y eficaz y que va a ayudar a la persona a estar mejor. Entonces, los médicos y los agentes sanitarios que sean capaces de derivarnos es muy importante y últimamente también es verdad que con el ruido que estamos haciendo en redes, como por ejemplo con esta entrevista o todo lo que hacemos en Twitter, que es por donde nos conocimos nosotros, eh, cada vez están llegando más personas directamente a la página web. Supongo que teclean en Google ejercicio y cáncer y nos encuentran, y ahí nosotros tenemos toda la información, rellenan un formulario y directamente los llamamos. Da igual la vía por la que la persona contacte con nosotros, lo que va a pasar siempre es que la vamos a llamar, Y antes de proponerle el ejercicio o el programa de ejercicio, queremos conocer sus circunstancias, porque eso es fundamental.
0: Una persona con cáncer de pulmón, por ejemplo, tiene muchas contraindicaciones. ¿Cuál es vuestra formación para atender a este tipo de pacientes? Y hablabas de de buscar una, una forma de convencer a los médicos trabajáis mano a mano, eso está bien dicho, ¿no? Eh, ¿Con los oncólogos de, eh, de dicho paciente?
1: Eh, mira, ahí aquí, antes de responderte, te quiero decir que en España, supongo que en el extranjero también, hay, una, hay un concepto que a todo el mundo le encanta eh, decir y poner en valor, que es el de trabajo interdisciplinar. El trabajo interdisciplinar es cuando un oncólogo, un profesional del ejercicio y un fisioterapeuta, por ejemplo, trabajamos de manera coordinada y transmitiéndonos la información por el bien del paciente. ¿Bien? Eso en realidad o por lo menos hoy en día en España no se lleva a cabo. Y ahí es donde voy a intentar a responderte porque parece que para tratar a una persona que tiene cáncer de pulmón, yo que soy profesional... Es que creí que se había cortado, perdona. No, no. Eh... Eh, Yo que soy profesional del ejercicio, parece que para tratar o para intervenir con ejercicio en una persona que tiene cáncer de pulmón, tengo que ser un casi oncólogo. Tengo que saber muchos términos de oncología. Yo me sé ya muchos términos de oncología de escuchar a los médicos y de escuchar a los pacientes, pero no sé nada de oncología, sé de ejercicio. Entonces, para responderte a la pregunta, nuestra formación es muy estricta, muy específica, muy especializada en ejercicio para aplicar ese ejercicio en las personas con cáncer, pero para conocer y para saber cómo interactúan las variables del ejercicio con las variables médicas, las variables del tratamiento, para eso tenemos a a la otra parte del equipo, tenemos a oncólogos, tenemos a médicos de familia, tenemos a fisioterapeutas, psicólogos, cuando nos ponemos todos a trabajar en conjunto, el el que se beneficia de todo es el paciente, y el problema es que eh, tenemos, en este país tenemos un problema, no sé si en el extranjero también tenemos un problema y es quizá una lucha de egos. Yo no necesito saber como el oncólogo para ayudar a una persona con un ejercicio. Igual que el oncólogo de, no sabe de ejercicio como sé yo, si lo único que tenemos que hacer es hablarnos, ponernos de acuerdo y hacer lo mejor para el paciente. Entonces, para responder a lo que me dices, nuestra formación es muy específica en, en ejercicio. Tenemos alrededor a profesionales sanitarios de todo tipo, trabajamos de manera... Eh, coordinada, interdisciplinar con ellos y todos los programas de ejercicio que se llevan a cabo están coordinados por el área médica de nuestra institución y el área de ejercicio.
0: El paciente también puede intentar hacer el, el link entre vuestra figura y la figura del oncólogo, porque supongo que eh, cuando va a seguir vuestras pautas lo va a comentar a su médico. Uh, yo creo que Perfecto. el oncólogo es como se convierte en muchos casos, no todos uh-huh. por desgracia, pero en muchos casos en casi un confidente, un amigo, con lo cual... Totalmente. Uh, por eso te preguntaba lo de uh, vuestra figura no está presente en los hospitales. Yo creo que uh, este detalle permite el, la, la, el, el lado... La cercanía con el oncólogo. Interdisciplinar, sí. Y todo esto para mejorar. La salud, el bienestar del paciente, es lo que os es lo, que, lo que tenéis todos en común.
1: Pero fíjate, Valery, eh, hoy en día, y más con la llegada del coronavirus, el uso de las nuevas tecnologías, y una nueva tecnología también es descolgar el teléfono y hablar con alguien, ¿vale? Eh, no, es, no es eso tan 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 antiguo, lo podemos lo hemos utilizado todo um, Ya no hace falta que, no, que, que estemos dentro del hospital para ser capaces de comunicarnos. Nosotros, evidentemente, cuando un paciente nos llama, nos contacta, vamos a necesitar su información médica, le vamos a proponer un, un informe de nuestro área médica diciéndole a su médico lo que va a pasar, quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer, que estamos a su disposición, estamos a disposición del médico por si necesita información. Nos ponemos también a disposición del médico por si cree que antes de empezar el programa necesitamos otro tipo de pruebas complementarias. ¿vale? Entonces, yo te sigo viendo que la idea de estar dentro de los centros asistenciales es magnífica, pero creo que también tiene su, sus inconvenientes en, en la rapidez con la que podemos empezar a, a trabajar con, lo, con, lo, con las personas. Y también una pequeñita crítica, ¿vale? Eh, si estar dentro de los hospitales para estar c- cerca de los agentes sanitarios implica que el trabajo que, vamos, que realizamos desde el punto de vista del ejercicio pierda calidad, yo prefiero estar fuera del hospital. Uh-huh. Porque todos conocemos, por ejemplo, hay determinados servicios dentro del hospital, como los de fisioterapia, psicología, en donde muchos hospitales, porque no todos son iguales, las personas terminan rebotadas a servicios privados, por, y no es culpa de los profesionales que hay allí dentro de la sanidad pública, que son estupendos, es que no dan abasto, no, no dan abasto. Un fisioterapeuta pendiente de 25 personas a la vez, Ese no es el mejor trabajo que se puede realizar.
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo estoy con vosotros, yo prefiero hacer... Yo creo que el hecho de sacar cada vez que se pueda, obviamente, al paciente del del hospital es lo mejor para que tenga la la sensación de seguir viviendo, porque cuando regresa a casa tiene una vida normal, entre comillas, Uh, y por qué no poder acudir a un gimnasio siempre y cuando las personas estén formadas. Justamente claro. hablabas de, de, del COVID y de, y de todo lo que nos ha enseñado, sobre todo a nivel uh, trabajar online. Explícanos uh-huh. primero en qué consiste vuestro instituto ¿Y qué proponéis? Todo lo que que proponéis al al paciente. Luego, si trabajáis online y si os puede contactar de cualquier rincón de España o si después de esta primera toma de contacto hace falta falta presencia física. Yo, por ejemplo, he seguido y sigo siguiendo clases de yoga online. Uh, entonces, ah. ¿eso es factible con un paciente de cáncer o no? Primero, ¿en vale. qué pusiste vuestro instituto y, y qué proponéis?
1: Eh, mira, Valeria, nosotros fundamos el Instituto Profesional de Ejercicio Físico y Cáncer porque al compa- a mis compañeros, a las dos personas que lo fundamos, lo, los fundadores somos yo y mi compañero, o al revés, yo después, Manuel Martín, que es mi compañero, Y yo, y lo fundamos porque a su hermana Lidia hace 10 años le diagnosticaron cáncer de mama. Como casi todo en la vida pues surge de una necesidad, de una emoción y empezamos, vimos que podíamos ayudar a Lidia y a otra persona y a otra y a otra y ahora queremos llegar a todas las personas que hay en España con cáncer. Nuestra misión es mejorar la vida de las personas que tienen o que han tenido, porque una persona que le diagnosticaron hace 6-7 años considera que ya tuvo cáncer, que ya no lo tiene, pero hay que seguir ayudándola con todos los problemas acumulados, que la mochila que se echó encima por culpa de, del cáncer. Entonces, nuestra misión es mejorar la vida de las personas que tienen o han tenido cáncer a través del ejercicio físico. Para eso es muy importante… La primera pregunta que me hiciste es saber qué es el ejercicio físico, qué es un programa, qué es un profesional del ejercicio, qué significa estar supervisado por un buen profesional. Para llevar a cabo esa, esa misión, nosotros lo que t- tenemos varias áreas de trabajo, las dos fundamentales en las que el paciente debe conocer son el área médica y el área de ejercicio. En el área médica tenemos a muchos agentes sanitarios y esta, ese área médica tiene una directora que es una oncóloga y tenemos también el área de ejercicio, el director del área de ejercicio, evidentemente es un profesional del ejercicio, y todos nuestros entrenadores que forman parte de ese área de ejercicio um, son licenciados licenciado o graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, que nosotros hemos especializado dentro de la entidad, que están permanentemente actualizados y que nunca trabajan por su cuenta no es que los formemos y los lancemos a Zaragoza, Barcelona, Sevilla a trabajar, no. Forman parte de la entidad, cada una de las personas a las que ayudan con ejercicio eh, forman parte de la entidad, es decir, de todas esas personas vamos a hablar semanalmente con el área médica, el director del área de ejercicio y el entrenador, que es el que finalmente le va a proponer el ejercicio. Y llevamos a cabo programas tanto durante el tratamiento, porque durante el tratamiento es muy importante también seguir con una vida activa, lo que se pueda uh-huh. y, lo que se, y lo que ya sabemos, lo que la ciencia nos está diciendo que ayuda a estar mejor durante el tratamiento y, evidentemente, programas de, después del tratamiento. Nuestro programa de después del tratamiento es como la, la, nuestra estrella, es a donde queremos llevar a todo el mundo. Se llama programa educativo de ejercicio y un programa que dura tres meses y en tres meses tenemos que enseñarle a la gente cómo tiene que ser el ejercicio para estar mejor, en función de las circunstancias que nos han contado que tienen, para que al final de los tres meses sean 100% autónomas. Una de las grandes barreras que tiene la cercanía entre la población y el ejercicio es que las personas no ven cuándo va a terminar esto. Las personas, cuando tú le dices que las vas a entrenar, tarde o temprano se van, se aburren del ejercicio. Por muy bonito que sea el gimnasio, por muy guapo que sea el entrenador o la entrenadora. Entonces, tenemos que educarlas, tenemos que educarlas para que sepan durante toda la vida cómo se tiene que hacer el ejercicio y para que sepan dónde estamos por si nos vuelven a necesitar. Bien. Entonces, ese programa educativo dura tres meses, queremos que todo el mundo sea autónomo y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito, la gente está muy contenta. Y antes del coronavirus, todos estos programas eran presenciales, dependíamos de que en el punto en el que hubiera un paciente hubiera un especialista, uno de nuestros entrenadores, ya no. Ahora con la llegada del COVID, y por eso el COVID no solo, no solo ha tenido consecuencias negativas, también la ha tenido positiva en el, en el sentido que nos hemos tenido que poner a pensar todos cómo seguir hacia adelante. Ahora los mismos programas, tanto durante el tratamiento como el de después, se realizan de la misma manera, tanto esencialmente en aquellos sitios en los que haya especialistas y la persona quiera asistir a una instalación deportiva porque no todas van a querer y de manera online a través de videollamadas. Y ahí es verdad que durante todo el periodo que ha durado al principio del coronavirus nosotros hemos hecho muchas pruebas eh, entre nosotros, con personas, con familiares, con pacientes que creyeron desde el principio que esto se podía hacer y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que estamos llevando que, se, que estamos consiguiendo de manera online porque son prácticamente los mismos que de manera presencial.
0: Ya, lo que um, me gusta a mí es que podéis llegar a pequeños pueblos y a personas claro. que no tienen nada uh, a su alrededor y eso me parece, eso es maravilloso.
1: Claro. Um, entonces, cualquier persona, ahora, antes cuando nos llamaban ayer, no, antes el viernes, hablaba yo con una persona de un pueblo muy, 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 muy pequeñito de Santander muy cerca, cerca de Santander. Antes como tú bien dices hubiera sido imposible ayudarla, imposible. Ahora sí podemos ayudarla ya hoy va a empezar a entrenar con una con una especialista y estoy seguro de que va a terminar encantado. Entonces, nosotros lo que le pedimos a todo el mundo es que nos conozca, que ya te agradezco, te lo voy a agradecer al final, pero te lo agradezco ahora, te agradezco que te, que hagas de altavoz. Tú eres un altavoz para que la gente nos conozca y para que al final las personas puedan acceder a programas de ejercicio, necesitan conocernos, contactarnos, recibir información y decidir si quieren comenzar un programa de ejercicio, sea de forma presencial o online. Ahora tienen las dos posibilidades a mano.
0: Desde tu experiencia, ¿qué piden los pacientes? ¿Qué es lo que les hace falta? Cuando llegan a vosotros, ¿cuál es, es su estado anímico, Uh, que, 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 ¿cómo le, le, le percibís? Le...
1: Mira, a mí me ha gustado para contestarte te voy a referir a algo que tú has dicho yo te, te he visto no he visto vuestra página web como te he dicho, he visto una entrevista que te hicieron y me gusta mucho cuando dices que una mujer con cáncer primero es mujer primero es mujer y y ahí creo que hay un calificativo que es el de oncológico, que está haciendo daño porque parece que una persona, un paciente oncológico, lo único que tiene en su vida es cáncer. Evidentemente es algo muy importante en su vida, y sobre todo en el momento del diagnóstico, con todos los miedos e incertidumbre que eso genera. Pero la persona sigue teniendo su trabajo su, o sus problemas laborales, sus problemas económicos, sus hijos, sus hermanos, su, el sitio donde vive sus problemas políticos, sus problemas del país o el, el territorio en el que vive. Entonces, no solo es el cáncer. Entonces, lo que la persona quiere es normalidad. La persona quiere recuperar su vida. Quiere trabajar como trabajaba antes o encontrar el trabajo, porque hay mucha gente que no trabaja, que no tiene la posibilidad de trabajar, encontrar el trabajo con las mismas posibilidades que tenía antes. Quiere relacionarse con su familiar y con su amigo de la misma manera que lo hacía antes y que el cáncer no esté por medio impidiéndolo. Entonces, yo te diría que las personas lo que quieren es, primero que llegan con miedos, con incertidumbre, por todo lo que conlleva la enfermedad y el tratamiento, no conocen lo que es el ejercicio, por lo tanto ese es otro otro nivel de incertidumbre, y sobre todo lo que quieren es estar mejor y recuperar su vida. Y creo que para eso lo que tenemos que hacer es ser, eh, tener el mayor grado de responsabilidad y profesionalidad pero sin estigmatizar a nadie y sin hacer cosas raras. No hace falta no hace falta ponerlo a todos en el mismo saco, eh, hacer cosas raras. Mm, necesitamos hacer cosas normales, que sabemos que son muy seguras, muy eficaces, durante un tiempo que la gente aprenda y que recupere su vida.
0: ¿Notáis que mucha gente llega a vosotros sin nunca haber hecho ejercicio físico o movimiento más allá de la, la caminata en la playa, eso es una es algo sí. concreto, ¿sí? Sí, la,
1: la, la mayoría de la gente llega al principio cuando no éramos tan conocidos y tenemos que ser mucho más conocidos de lo que somos ahora. Sí es verdad que llegaban a nosotros personas con que, que eran deportistas o que, o que sí tenían mucha experiencia haciendo ejercicio cada vez más llegan personas que no tienen ningú, no han tenido nunca ninguna relación con el ejercicio. Um, ahí también es verdad que la gente hace falta un proceso de educación. La gente nos dice, igual que cuando dicen que comen bien y abren la nevera, te das cuenta de que no es verdad. Cuando te dicen que ellos ya se mueven, pero empiezas a rascar en su vida, te das cuenta que no es verdad. La mayoría de las mmm, frases y palabras eh, que escuchamos son que ellos ya se mueven mucho. Y nos cuenta que su casa tiene dos plantas y que que andan con su marido, con su mujer y con el perro. Bueno, ya ya hemos definido al principio que era actividad física, ejercicio, deporte. La gente necesita hacer actividad física diaria, consumir energía todos los días, hasta un mínimo nivel que es necesario, y hacer un programa de ejercicio para todo aquello que ellos necesitan. Mover el brazo... En el caso de una mastectomía, que no me duela el hombro, reducir los niveles de fatiga, que mis huesos estén mejor, que mis músculos estén mejor. Entonces, para responder de sí, cada, la gente que nos llega, mucha, no tiene ninguna experiencia con, con el ejercicio y cada vez, y esto no es un problema de los pacientes con cáncer, nos encontramos a más personas sedentarias. sedentarias esto es un grave problema en nuestro país.
0: ¿De todo tipo de edad o de más mayor? ¿Qué notáis? ¿Que eso concierne a todo el mundo?
1: Mira, hay diferentes tipos de niveles. Por ejemplo, las personas que son más mayores, es verdad que por por el el tipo de actividad que llevaron a cabo cuando eran jóvenes, o sea, cuando eran jóvenes sí fueron muy activas. Por cómo era nuestra sociedad, cuando una persona que ahora llega con 70 años a nuestros programas, cuando tenía 20 Probablemente muchas de ellas están en el campo con sus padres trabajando, se desplazaban en bicicleta, se desplazaban andando. Ahora eso no ocurre entre nuestros niños de 15, 20, 10 años incluso. Eh, es verdad que esas personas muy mayores sí han tenido niveles de actividad física elevados, pero su experiencia con respecto al ejercicio es habitualmente muy bajita o nula. Y después está la otra parte. Hay personas que han practicado, las más jóvenes han practicado deporte. Han practicado deporte incluso que le han provocado lesiones, pero cada vez los niveles de actividad física, los niveles de sedentarismo entre esta población más joven cada vez son más elevados. Y en España tenemos, en muchos países, en el mundo entero tenemos un problema muy grave con el sedentarismo y la obesidad infantil. Sí. Eh, y en España no, en España no es una, una excepción, lo tenemos. Y estos niños que son sedentarios y tienen sobrepeso o obesidad cuando son pequeñitos, son los adultos del futuro. Y ahora están están aprendiendo cómo tiene que ser su vida. Y su vida ahora mismo es sentar en un sofá o en una silla delante de un móvil o de una pantalla.
0: Y esto es un problema grave. Sí, sí, son pacientes de mañana, además, no solamente los adultos. Y y, y veo cada vez niños pequeños engordar y es es un un drama. Hablabas de la fatiga. Muchísimos pacientes sufren de fatiga uh, y también toman esta uh, fatiga como motivo para no moverse. Supongo que es un error, me, nos lo vas a decir. ¿Y cómo moverse, cómo mover tu cuerpo de tal manera a sentir bienestar y no agotamiento que se añadiría a esta fatiga que es como con el calor además? que tenemos, al menos en Madrid, es como, ¿de verdad necesito moverme y hacer ejercicio? Eh, Sí, hay que buscar, supongo, el horario adecuado también. Entonces, el problema de la fatiga, ¿cómo se gestiona? ¿Con o sin ejercicio?
1: Primero, la gente debe saber que la fatiga referida al cáncer no es esa sensación de cansancio que todos podemos tener después de haber hecho una caminata o de haber jugado un partido de fútbol o de cualquier cosa, o de haber trabajado mucho en el campo. No es eso. El paciente con con cáncer, habitualmente por los tratamientos y muy habitualmente por la aplicación de quimioterapia, tiene una fatiga asociada al cáncer que va mucho más allá de eso. Eh, Muchos pacientes lo describen como si te hubiera caído una piedra enorme encima y, y no te puedes mover, no te puedes levantar. es súper necesario mantener la actividad porque es la pescadilla que se muerde la cola. Como ya me movía poco, me han aplicado quimioterapia, durante el proceso me he movido menos y el fármaco ha provocado problemas a nivel orgánico, me fatigo. Pero es que si sigo sin moverme, cada vez me fatigaré más. Y ahí es muy importante, cuando los niveles de fatiga son muy altos, ¿bien?, Eh, por eso es tan importante la pregunta que hiciste al principio, me encanta que hayas empezado por diferenciar actividad física, ejercicio y deporte, ojalá siempre lo hicieran empezásemos por ahí, porque cuando los niveles de fatiga son tan elevados y el médico y tus familiares te recomiendan moverte todos los días, el paciente con fatiga muy elevada piensa que es imposible, yo no puedo moverme tanto todos los días como vosotros queréis entonces ahí es muy importante comenzar con nosotros comenzamos con dos sesiones de ejercicios semanales que a lo mejor van a durar 20 o 25 minutos de ejercicio y de eh, dosis de ejercicio con intensidad con intensidades y volúmenes muy concretos que van a permitir poco a poco ir disminuyendo la fatiga hasta que vamos a ser capaces de combinar las dos sesiones de ejercicio con la actividad física diaria. ¿Bien? Eh, hay ahí hay también una, un... La gente cree que debe comenzar por moverse, por andar todos los días y después le añade un programa de ejercicio. Hay circunstancias como esta fatiga, niveles muy elevados de fatiga, en donde el paciente no te va a dejar, no va a ser capaz de llevar a cabo esa actividad física diaria y ahí será muy importante el conocimiento del profesional del ejercicio y de la entidad que esté detrás para en dos ratitos muy concretos de la semana aplicar un estímulo maravilloso que vaya reduciendo poquito a poco la fatiga.
0: Ah, con lo cual, porque yo conozco a muchísimas pacientes que, que me dicen, a muchísimas mujeres que me dicen, sí, pues he empezado caminando porque no podía más uh, cinco minutos y luego diez minutos, un cuarto de hora, hasta llegar a veinte, media hora, una hora. ¿Esto tú, para empezar, no, no tú, tú nos dices que no es el, el, el mejor... El, el, ¿La mejor cosa que hacer?
1: Todo depende, como te he dicho al principio, cada persona, cada cáncer, cada tratamiento y cada percepción subjetiva de lo que está sucediendo es diferente, ¿vale? Cuando, la la puntualización es que sí, que todo el mundo debería empezar por estar menos tiempo sentado, por moverse más y añadir un programa de ejercicio que con dos o tres sesiones a la semana somos capaces de ser muy eficaz. Un programa de ejercicio te lo tiene que pautar, te lo tiene que enseñar o te tiene que educar un profesional del ejercicio cualificado, las otras cosas las puedo hacer por mi cuenta pero cuando el nivel de fatiga es tan elevado, que yo lo único que quiero que hemos conocido muchas pacientes de ese tipo muchos, es tan elevado que yo lo único que quiero es estar tumbado en el sofá o durmiendo en mi cama, hay que conseguir llevar a cabo, aunque sea en tu propio domicilio, que la mayoría de las veces en el propio domicilio, dos sesiones de ejercicio Y ahí sí que es verdad que la dosis, la selección de ejercicio que hagamos, la intensidad del ejercicio, el tipo de ejercicio y y el volumen del ejercicio, la cantidad de ejercicio es fundamental acertar. Porque en dos ratitos, quizás de media hora a la semana, la, la semana tiene 168 horas y con dos ratitos de media hora vamos a ser capaces de poquito a poco reducir la fatiga. Pero ese ejemplo que te pongo es para personas con niveles de fatiga muy elevados. En los casos más habituales, evidentemente es fantástico que la gente quiera empezar a moverse cada vez más y después se involucre en un programa de ejercicio.
0: Y y para acabar, ¿nos puedes dar ejemplos de estos ejercicios cuando hay fatiga, lo que ocurre por desgracia a menudo? ¿Qué tipo de ejercicios son? Simplemente para tener una idea de lo que nos va a esperar cuando os llamamos.
1: Mira... Eh, Los dos tipos de ejercicios fundamentales, como los dos bloques fundamentales de ejercicio, serían los de fuerza y los eh, de entrenamiento cardiovascular. Entrenamiento cardiovascular y entrenamiento de fuerza, ¿bien? Los dos, tanto el tejido muscular como el sistema, (coughs) perdón, cardiovascular tienen una influencia enorme sobre la fatiga. Bien, el el músculo es el órgano endocrino más grande del cuerpo. No es solo un conjunto de cuerdas que tiran de los músculos y nos hacen movernos sino que es un órgano endocrino súper importante. Entonces, los dos tipos de ejercicios son aquellos en los que mejoramos la fuerza y mejoramos el sistema cardiovascular. Bien, la ciencia nos ha demostrado que cuando hay fatiga asociada al cáncer y a los tratamientos, la mejor forma de combinar los dos tipos de ejercicio es eso mismo, en la misma sesión de entrenamiento llevar a cabo Trabajo cardiovascular, por ejemplo, montado, es un ejemplo que que puede servir para unas personas y para otros no. Montado en una bicicleta y trabajo de fuerza. Porque nosotros muchas veces, dependiendo de lo que necesite la persona, en las sesiones de entrenamiento solo realizamos entrenamiento cardiovascular o solo realizamos fuerza y al día siguiente lo contrario, por ponerte un ejemplo. La ciencia nos ha demostrado que cuando en la misma sesión hacemos fuerza y entrenamiento cardiovascular, en una hora, por ejemplo, de entrenamiento, somos capaces, somos más eficaces reduciendo los niveles de fatiga. Para responderte, la fuerza es fundamental. Mucha gente le tiene miedo a hacer entrenamiento de fuerza y no hay ningún miedo, hay que tener miedo a no hacerlo, porque es fundamental para estar sano. Eh, El entrenamiento cardiovascular es fundamental también y es necesario saber en qué dosis aplicarlo. Y cuando los niveles de fatiga son elevados, la combinación de ambos eh, la evidencia científica nos está diciendo que es magnífica para ir reduciendo poco a poco los niveles de fatiga.
0: Y cuando estás en casa, ¿cómo haces el cardio? Porque la, la, la fuerza, puedes coger eh, botellas de agua o, o, o arroz o lo que sea, ¿pero cómo tienes que saltar o correr? No.
1: Eh... Eh, a ver, cuando, a las personas que estamos entrenándolas en casa, vale, le estamos recomendando eh, que hagan una pequeñita inversión en, en material que les permita hacer trabajo cardiovascular como por ejemplo una bicicleta una elíptica, ya cada vez hay medios eh, muy económicos y que nos permiten hacer trabajos muy o sea, fantásticos, ¿no? pero no todo el mundo puede permitírselo o no todo el mundo dice que puede permitírselo, porque dicen que no pueden permitírselo, pero el sofá que está al lado vale 1500 euros, yeah. pero bueno ese, ese es otro, ese es otra otra cosa En el caso de que no tengamos medios específicos, como una bicicleta, una lista y una cinta, podemos utilizar otro tipo de de medios, como por ejemplo subir y bajar escalones, como hacer movimientos como subir y bajar las rodillas, saltos, en las personas que puedan realizar saltos, y eso está muy relacionado con la artrosis, la la osteoporosis, no todo el mundo debería o puede hacer ese tipo de acciones, Eh, Los profesionales del ejercicio tenemos muchas formas de hacer que las personas trabajen su sistema cardiovascular y se sientan cansadas y suden y pierdan peso y se sientan guapas o guapos. Pero es verdad que los medios de entrenamiento cardiovascular nos ayudan en el caso de poder disponer de ellos.
0: Sí, porque el peso es otro de los problemas de de los tratamientos también, de efectos secundarios que, que machacan mucho a las mujeres. Sí. Carlos, muchísimas gracias. Uh, ha sido muy interesante y creo que uh, me alegro de verdad de lo de la presencia online. Yo creo que esto puede abrir un mundo a muchas personas que, que se quejan y lo tenemos, lo, recibimos muchos mensajes de, que nos dicen uh, ¿dónde puedo encontrar? A veces hemos hablado y hemos trabajado con AIDA. Y, uh, y hemos recibido feedback y, y personas que nos escriban para decirnos dónde puedo encontrar yo uh, una persona así. Y es verdad que suele pasar que si no vivimos en una gran ciudad, no tenemos uh, esta maquinaria tan maravillosa. Uh, y, uh, y creo que el, uh, el hecho de poder ayudar a personas online es, un, uh, es una maravilla y hay que aprovecharse de de esta situación porque de verdad vais a ayudar seguramente a muchísima gente
1: yo te agradezco mucho como te decía antes que, que seas altavoz de lo que nosotros hacemos eh, te doy las gracias a Aida a Ida, la persona a la que nombraba que tú ya la conoces para que la gente cuando lo escuche sepa de quién hablamos es una de nuestras especialistas que además está muy especializada en la fatiga que suele suele sentir una, un paciente con cáncer Y bueno, ese ese servicio o esa posibilidad online que tenemos ahora, evidentemente nos alegramos de que se nos haya ocurrido, nos alegramos de de haberla desarrollado y y sí creemos que vamos a poder ayudar a mucha gente, Eh, sea en ciudades grandes, sea en ciudades pequeñas, o sea donde sea, porque ya no es solo España, ya tenemos a personas incluso que estamos ayudando en el extranjero. Eh, Lo que les recomiendo, les recomendamos a todo el mundo es que vayan a nuestra página web, que es 3W, ejercicio y cáncer todoseguido.com. Allí van a encontrar todas las formas de comunicación con nosotros. Um, que nos sigan en redes sociales, porque ahí también somos muy activos y explicamos lo que hacemos. Que se pongan en contacto, que reciban información y que decidan si quieren comenzar un programa de ejercicio que ya les decimos que a todos les va, les va a sentar muy bien.
0: Pues uh, un millón de gracias. Y seguiremos en contacto como sea, de todos modos, porque como estamos en el mismo mundo, pues seguramente que que volveremos a encontrarnos.
1: Muchas gracias a ti y ya te digo aquí para que lo escuche todo el mundo, que nos ponemos a a tu disposición y a la de la revista para toda aquella acción e iniciativa que a ti te parezca en las que nosotros podemos aportar un poquito, ¿vale? Nos encanta lo lo que hacéis, te damos la enhorabuena porque... Sabemos que tenéis que trabajáis muy bien y que tenéis un fuerte impacto en las personas con cáncer, sobre todo en las mujeres. Y eso nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros.
0: Haremos cosas, seguro. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias momento. a ti. Gracias. Hasta luego.